God formiddag, Roger. Hej Mats. Hej hej. Nu är er det länge sedan vi har pratat både med varandra och och till våra kära seere och lyttere faktiskt. Det börjar ju bli någon uker. Det har ju varit pinse, det har varit 17 maj och det har varit det har varit maj rätt och slett som är er ju i Norge en inneklemt månad på många måter. Det är er det. men det är er klart att det här makkespulskonceptet det är er ju ett fast koncept som vi har och vi vi önskar ju och prövar i alla fall att uppdatera seere och lyttere med det sista som har hänt i marknaden och så har vi ju en ambition om att dela lite mer kunskap och information om olika sällskap som som det är ett spörsel efter plus framöver så kommer vi till att och dvela lite extra med de sällskap som har er på besök i studio hos oss och uh, de kommer ju med jämna mellanrum och det ska vi ju uh, göra idag. Mm. För det vi har planer om att göra idag då det er att uh, vi först ska snacka lite om det breda marknaden de sista par veckorna i och med att vi ikke har fått pratat så mycket om det och det har ju självklart skett en del ting. Och så ska vi ta uppsummering uh, av uh, tre av de sällskapen du har haft i studio i löpet av de sista par veckorna det är er då 2020 Bulkers, MPC Container Ships och Veidekke. Så det blir ju en uh, liten uppsummering av de tre sällskapen och så ska vi ju ta för oss uh, i första rekke här nu lite grann om det breda marknaden och där vet jag du har en del tanker Roger. Ja, alltså hvis vi bara ser sån på, på helt på kort sikt så så har ju volatiliteten i aktiemarknaden har ju ökt betydligt. Kanske han har ro, det roat sig lite ned akkurat de sista dagarna men men i alla fall så så har det varit stor volatilitet på börsen och det har ju det har det år inte minst varit i det här i kryptomarknaden så att så att investeraren där ute eller spekulanten där ute har har mot hantera betydliga svingningar och så är er det ju marknaden generellt alltså när snackar jag om huvudsakligen aktiemarknaden, kryptomarknaden är er inte som jag i utgångspunkten följer, men som investerare och spekulant så är er ju så är er ju i utgångspunkten en naturlig del av 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 marknaden, men 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 då då blir ju det är er sjuken då som först och främst blir blir testa. Eller så kan ju se si sån generellt i 2021 så har det varit ett fantastisk år på börsen, speciellt på Oslo börs, inte minst på Stockholmsbörsen och och flera andra börser runt i världen. Det har varit väldigt bra. Ja, Nasdaq är er väl den som har läggat i klammetegn mest, men den är er upp 6 % i år, den också S&P är er upp i området runt 12 %, DAX-indexen i Tyskland är er upp 12 %, jag ser Eurostock 50 är er upp 14 % och Oslo börs är er i skrivande stund upp 14,3 procent. Så det har varit ett ett superår, kanske lite annorlunda än vad man har varit vant till de sista par åren där Nasdaq gärna har ligget i 10-15 procent föran alla andra tonangivande indexer men man ser att att det är er liksom cyklisk och mer värdi som har varit gällande nå i 2021. Jag ser också på skärmen min här för de som följer oss på Youtube att den japanska indexen Nikkei 225 den ligger också lite grann efter det är er väl upp bara runt 5 cirka men uansett så är er i hvert fall alla de tonangivande indexen runt omkring i världen då i tillägg till vår si, Oslo vår kära Oslo börs som inte nödvändigtvis är er tonangivande i den stora världen men 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 alla de är er i hvert fall ganska betydligt upp så det har ju varit ett et gott första halvår nå när vi strax är er inne i juni månad ja och vi kan ju trycka tillbaka linjen till november i fjor detta är er matematik i utgångspunkte Verden eh, har ju bynt genöppningsprocessen efter pandemin. Speciellt eh, situationen i Europa och USA ser mycket mycket bättre ut och där går mer och mer mer och mer närmare sig normal situation. Och då ska du huska på det att eh, när världsekonomin nu är eh, er färdig nu och vi så tänkte det allerede i november fjor, när dessa vaccinnyheter kom ifrån flera av dessa farmaci biotech giganten 
så forskuterte vi det at dette ville være fordelaktig for de sykliske delen av aksjemarkedet, og det er jo energi, det er råvare, materiale, og ikke minst banksektoren. Og det skulle jo være med å dra Oslo Børs, og kanskje gjøre Oslo Børs til en av vinnerbørsene i 2021, og sånn har det faktisk første halvår, eller det er vi snart ferdig med første halvår, men sånn har det vist seg å bli. Sånn at det er matematikk i dette, det er rentene, kom etter, fordi at verden vokser litt mer, inflasjonspresset er litt høyere, og som vi alle vet, den kraftigste faktoren i aksjemarkedet generelt, det er jo rentenivået. Sånn at når vi skal finne ut hva noe er verdt i dag, så skal vi jo diskutere alle fremtidige kontantstrømmer, og det er helt åpenbart at selskapene som har store forventninger til inntjeningene fram i tid, de blir jo da hardere straffer enn disse herne verdiselskapene som ikke nødvendigvis har så veldig mye langsiktig vekst i seg. Og så er det jo en kjensgjerning det at de selskapene som faktisk tjener betydelig mer i det korte bildet på grunn av disse vekstimpulsene. Altså det er jo selvfølgelig råvaren, priset stiger, og da tjener jo selvfølgelig Norsk Hydro mer, da tjener jo Equinor mer, kjente selskapet. Og selvfølgelig bankens selskapene, altså bankaksjene, sånn som DNB, når rente stiger, så øker jo de sin rentemagin, så den inntjeningen i dag går kraftig opp. Så det henger ihop, og det er litt viktig å få frem. Selv om det er vanskelig å spå hvordan rentene skal gå generelt, så skal man bare vite det at hvis rentene stiger, så er det enkelte selskap og sektor som gjør det bedre enn andre. Og på samme måte når rentene faller, ja, ja, så er det sterkt veldig fordelaktig for disse vekstselskapene. Og da så vi det at Nasdaq-indeksen med, som er teknologitung, gjorde det jo betydelig bra i pandemiåret 2020. Ja, det er også, du var inne på volatiliteten, Roger, som som har vært et nøkkelord, og på skjermen min her så er det en indeks, eller den såkalte VIX-indeksen, eller populært kalt fryktindeksen, som er et mål på volatiliteten. Jo høyere denne indeksen er, jo høyere er volatiliteten i markedet. Og som man ser her, så var den i midten av mai på nesten, eller i området, litt over 25, nesten rundt 30, og utifra det jeg hører fra våre kollegaer i diverse meglerhus og så videre, så er det da ekstremt vanskelig å gjøre dealer både børsnoteringer og ikke minst å hente kapital når viksen da er over 25, som gjerne er type en sånn hva skal jeg si, målenhet på hvor turbulent markedet er da. Og det så man en kort periode at man var oppe på de områdene der, før den da falt ned til nå rundt 16. Og hvis man ser i løpet av det siste året for å trekke et form for snitt, så ser man jo at man i sommermånedene for et års tid siden, så var man jo da oppe på nærmere rundt 40. Det var jo veldig i forhold til pandemi, det var heavy i USA i forhold til koronavirus, og det begynte å spre seg ganske kraftig med denne andre bølgen. Og så vedvarte jo denne frykten ganske lenge, før man da så i nærmere november, oktober, november, når disse vaksinenyhetene kom, at ting begynte å falle. Så det har jo vært en langsiktig bølge, i hvert fall et års litt mer nedtrend med litt spiker opp og ned som man ser i følge grafen her. Så akkurat i dag skal man tolke viksen, så er den riktig nok en del høyere enn det han var for noen år siden, da han var rekordlav nede på rundt åtte, som nesten er forlavt. Men man ser jo at markedet har roet seg ganske kraftig til tross for at man har hatt en del volatilitet spesielt i krypto og kanskje også i teknologi og fornybare selskaper i løpet av 2021. Ja, så dette er jo en, hvis vi ser på disse spikesene i diagrammet som du viser her Mats, så er det jo klart at de er jo sterkt linket til smittesituasjonen i verden. 
Eh, og så ikke minst hvis vi går tillbaka til november eh, i fjor, når, når aksjemarkedene generelt ble jo veldig eh, positive på grunn av disse vaksinnyhetene, så blir det jo større volatilitet på, på, på børsene, rett og slett. Men dette er jo volatiliteten på S&P 500, og S&P 500 er jo i bunn og grunn en proxy på, på hvordan det går i, I verden, eh, vil jeg påstå. Ja, det er derfor jeg altså, da velger å, å bruke denne VIX-indeksen da, som er et mål på, på svingningene på S&P 500. Eh, jeg er litt usikker på om man faktisk har VIX-indekset på for eksempel Oslo Børs. Den vil i så fall vise veldig mye høyere svingninger, for det er en mindre børs, det er mindre likviditet og så videre. Så det riktige målet på å kalle det verdensmarkedet er jo å bruke denne, denne S&P 500-VIX-indeksen som egentlig er et, eh, som du sa, et proxy på, på svingninger i verden. Da. Men eh, sånn, gitt denne grafen så ser man att det är er jo en en nedadgående trend sån i löpt av i løpet av året och så har man ju såna spikes i korta perioder när det sker typa händelser i markedet. det kan vara som vi har varit vant med det siste året smittutbrudd och trubbel med logistik i forhold til vacciner och ikke minst då detta som också har varit väldigt centralt de sista par månaderna är er jo Eh, vad kallar vi ekonomerna i ord eller inflation då och frykten för överupphetning i ekonomin och då att centralbanken i nästa rekke måste sätta upp renten bland annat Men det har ju bland annat Federal Reserve och de andra centralbankerna eh, egentligen motbevis ganska starkt och sett på att ja man har haft de högsta inflationspress eller det högsta inflationspresset på 13 år väl i USA den kommer in på Litt over 4 prosent, drevet speciellt av bruktbilprisene som er voldsomme i disse dager, speciellt I, I USA. Mens Jerome Powell, er centralbanksjefen i USA, har jo da ment at dette er forbigående, og de velger jo da å måle snittinflasjon over en längre periode, som da skal ligge rundt 2 prosent, kontra å se på den fra måned til måned. Da. Så det har jo varit en del diskussioner och snack om både här hemma och ikke minst internationellt i fall till inflation och om man då blir nødt till att heva räntorna bland annat. Men mye av denna inflation Roger i hvert fall utifrån hvordan jag ser på det är er ju drevet av att per idag så är er det faktisk råvaremangel, altså, eller forstå mig rätt delmangel bland annat detta med halvledere som brukas mycket i bilindustrin det gör att det är er vanskelig för en del av disse bilsällskapen att få producerat nok biler som gör att bruktbilmarknaden har varit booming de sista par par och det igen då har haft påvirkning på inflationstendenserna och utifrån vad jag har läst och förstått också så ser jag att det där er faktiskt ganska många nå i speciellt Amerika som köper biler rätt slett för att trade biler med gevinst och det det är er sällsynt för att si det på den måten biler är er ju gärna ofta en en ganska dålig investering eller en investering du gör då mer baserat på behov än att faktiskt tjäna pengar på det men det har du faktiskt kunnat gjort nå da, de sista par månaderna. Ja då, det är ju en spek- spekulativ en spekulativ bett for, for den som eventuelt gjør det, men du er inne på noe vesentlig, det som er et stort spørsmål uh, herifra og de neste månedene er jo om det er centralbanken med Jerome Powell, Fed-chef i spissen, om de får rätt at den infl- dette inflasjonspresset som er relativt høyt uh, historisk, om det er forbigående eller ei. Vi har jo varit inne om det temaet for noen uker tilbake, og det er jo fordi at det er flere selskaper i ulike industrier som melder om et, et inflasjonspress. Ikke minst så var jo det et av temaene til Berkshire Hathaway under det sin årsmøte I, tidligere i måneden, at de opplever betydelig inflasjonspress i, vad var det sa, 85 percent av Berkshire sin virksomhet och vi ska tolka obruken till Buffett och Co orätt så så kommer inflationspresset till att vara ved längre än det centralbanken 
spår då. Så att det vill det det blir spännande att följa framåt. Det vill nog som kan eventuellt skapa mer volatilitet på börsen fram i tid. Så kan vi huska på det att vi liker ju generellt sett inte att det är er, eh, mangel varken på råvaror eller komponenter till olika eh, industri och det är er för det att det er som världen er så idag så integrerat att eh, vid en flaskehals eller problem i i, I en sektorindustri så kan det gärna förplanta sig till till andra delar. Och det är er inte bra för det det vill ju då sätta en stopper för växten på olika i olika sällskap och industrier då vill ju så följligt kursutslagen bli där där rätte. Så i nästa månad blir bli spännande men i alla fall det positiva är er ju det att smittsituationen ser ser bättre bättre ut i alla fall i Europa och USA. Nu som är er med på skapa lite mer optimistiskt generellt och bättre lönsamhet generellt som vi vill vara med bygga upp under värdesättelsen på på börsen och kanske det är er så att Oslo börs vill vill det an i andra halvår så som det gjort i i första halvår. Ja, och när du är er inne på smittesituationen så ser man ju väldigt positiva tal i ifrån USA. Där är er det ju eh tätt upp mot 2/3 som har fått första vaccinedose och och ganska många som har de klarte att få 100 miljoner vaccinerade här för någon uke sedan och där går det ju ett förrykande tempo. Man ser också att Asia bland annat där har de ju också varit ganska flinke med med lite smitta och så vidare så det som egentligen står igen nu är er ju stora delar av Europa och man ser ju att ting börjar att gå riktigt väg här också. Nu öppnade ju bland annat bland annat Oslo efter gud vet hur många månader nedstängt så det det tyder ju på positiva signaler och det det vill ju en smitta över på ekonomin för folk kommer att gå mer på restauranger folk kommer att gå på kinor konserter etc och så vidare så det, det kommer till att komma en del pengar in i ekonomin igen då som det inte har blivit gjort på en stund för folk har suttit hemma stort sett och så får man ju se om det då blir en sektordräning mer mot för exempel reiselivsaktier då som man eh, har sett har varit eh, ganska svaga de sista halvant året naturligt nog för det, det har inte varit möjligt att resa och bevega på sig men det vill ju mest sannsynligt då kommer tillbaka nå i takt med att man får vaccinerat fler och fler och restriktioner faller och faller runt omkring i i världen. Ja, kan... Mats, jag kan ju bekräfta att jag har ju beställt biljett till nästa års Tons of Rock som som vi avhållt i Oslo och då då får jag med mig mitt favoritband av alla, det är er Iron Maiden. Ja, riktigt. Jag visste att du hört på musik här men då lärde jag något nytt av Det är er intressant. Jag 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 hör på metalag så. Jag jag liker ja. Så så det er kanske därför vi har inte felles musiksmak. Nej, det kan vara det kan vara det. Men det var i alla fall en cliffhanger för det jag nämnde ju då bland annat reseliv och transport och då kan vi ju egentligen gå in på ett sällskap som alltid är er i vinnroger. Eh, om ikke eh, mulig enda mer de siste par ukene, og det er jo da eh, vårt kjære Norwegian. Eh, de har jo eh, gjennomført denne, eh, nok en gang denne, eller en kapitalinnhenting på 6 milliarder kroner, eh, der de har fått med sig store, tunge institusjonelle investorer, och eh, selvfølgelig også en del, en del lite mindre investorer, og ikke minst också flera av våra våra kunder som som är er stora ägare I, I Norwegian. Vi ser på listan vår här nu för de som följer oss på Youtube att vi är er, eller Nornet kunden är er tillsammans den åttonde störste aktionären med nästan 2 % av kapitalen till Norwegian som i skrivne stund väl är er 7,9 nästan 8 miljarder kronor. Och för den observange ser och lytter så ser man ju att det är er Geveran Trading som sitter på topp med nästan 140 miljoner aktier eller runt 20 procent av selskapsvärdet och det är er Jon Fredriksen som många har, har kännskap till. Han har ju tagit stora delar av denna rättade emission på 6,26 kronor och är er idag då den största ägaren tätt fullt av Sunt familjen som är er ett family office och eh, folketrygdfonden Ludvig Lorentzen och så är er det DNB Norge som då 
disse fem aktørene står for rundt 50 procent av kapitalen. Og det er jo ganske interessant at en såpass kapitalstark erfaren og flink kar som Jon Fredriksen har tatt store deler av Norwegian-emisjonen, og han pleier jo, jeg vet jo ikke, og det er jo ingen som vet, men han pleier i hvert fall å være ganske langsiktig. Han har også ganske stor kunnskap, ikke nødvendigvis om flybransjen, men han vet, altså man kan dra mye paralleller med det han har drevet med tidligere, eller det han driver med til vanlig, for å si på den måten, som er shipping. Det er store, tunge eiendeler, og det er transport. Og det er jo akkurat det Norwegian også er. Det er store, tunge eiendeler, altså fly, det koster mye penger å drifte, det koster mye penger å ansette folk, sikkerhet, etc., og det er jo logistikk da, med at man frakter både varer, men også mennesker. Og det er veldig interessant at en såpass stor investor som Jon Fredriksen har tatt eierskap i Norwegian, og som vi snakket om tidligere, Roger, når det ble kjent da. Hvis det viser seg at Geveran Trading med Jon Fredriksen og Jon Fredriksen systemet blir langsiktig eier i Norwegian, så kan dette case blir veldig spennende for nå har man endelig i Norwegian et ordentlig styre og en langsiktig eier som da også har kapital og muligheten til å få skuta på rett selv for det har jo vært en del av problemet til Norwegian at etter at Bjørn Kjos måtte gi seg så har det vært et ganske eierløst selskap for å si det rett ut som har som har kjempet i motvinn, naturlig nok, selvfølgelig på grunn av koronapandemien, men også ikke minst på grunn av finansielle problemer som de har hatt i ganske mange år nå. Ja, det som er litt viktig du er inne på noe vesentlig, det er at om skipet ditt går på vann, land eller i lufta, så er det så mange fellestrekk der, og derfor er det logisk at... Derfor er det ikke ulogisk at Jan Fredriksen nå har blitt største eier i Norwegian. Det en skal huske på er at flyselskapene er ekstremt tøff konkurranse i flyindustrien generelt. Men de verdiene, vi må jo kalle dette nye Norwegian, det er litt viktig å presisere. Norwegian starter jo i bunn og grunn på nytt, og det er nye eiere, men brandet, verdien av brandet er jo der, pluss verdien av alle disse slottsene er jo der fremdeles, og det er jo det nye Norwegian nå er, det er det at de har skalert ned, adressert, blitt kvitt en masse gjeld, og så konsentrerer de seg om de mest lukrative slottsene i Norden. Sånn at hvis de klarer å gjøre dette lønnsomt, de neste to-tre årene, ja, så er det kanskje livlaget, ikke vel? Og det er jo det som blir spennende å se. I alle fall, hvis den, for de som har følt denne Fredriksen-systemet tett, har i alle fall gjort det, så det du må forvente nå, er det at det blir ekstrem fokus på lønnsomhet, rett og slett. Og sånn at, sånn at, Derfor blir det ekstra spennende å følge med på hva som skjer fremover. En ting er sikkert er jo at i USA, der har jo store deler av flytrafikken kommet tilbake igjen. Og det er interessant, sånn som kanskje det største og mest robuste selskapet i USA, som heter Southwest, de er jo close på all time high. De sier jo det at trafikken, utenom selvfølgelig det som går på forretningsreise, det er jo som tilbake igjen. Og hvem vet, kanskje har Fredriksen, Sundt og disse her, kanskje har de truffet planken. Det vil jo bare tida vise. Men til syne og sist så er det om å gjøre å få flyene opp i lufta, få folk til å reise igjen. Og mest sannsynlig vil det skje, så frem til ikke det blir noe helt ekstraordinært med smittesituasjonen igjen. Men hvis USA er en pekepinn, så ser jo det litt oppløftende ut da. 
Mm. Absolut. Och de är er ju alltså alla de som har varit med i den rättade demissionen sett är er ju väldigt i pengar då. de fick ju då aktier till 6,26 kronor som sagt och nu står ju kursen i 11,5 så du har ju nästan dubblat pengarna dina hoppas det för du har fått tagit första morgonkaffet så det det är er ju också en för att bruka en, en dålig metafor men en flying start för dessa nya ägarna och det är er ju alltid positivt och där er som du säger det blir mest sannsynligt ett stort kostnadsfokus framöver men också blir det också en en kamp för att för att genupptå positionen sin då mot bland annat nya konkurrenter som bland annat flyr och 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 självklart SAS nu försvant väl Wizz Air ut av Norge i löpt av helgen fick jag med mig. Så det är er klart det har i vart fall kommit en eller det har i hvert fall en konkurrent i internmarkedet i Norge, men det har jo også kommet til da flyr som, som ikke har varit der før pandemien, så det er jo ikke noe mindre konkurranse, og det sier jo en ting, det vil bli press på billettpriser, og da er det om å drive billigst mulig, eller eventuelt tilby lukrative ruter som gör att du som sällskap da har möjligheten till att tiltrekke dig kunder, og utifrån vad man har hört ifrån bland annat flyr så ska ju de egentligen gå för mycket av det samma som Norwegian nu kommer att satsa på. De ska satsa på inlandske i Norge lokalt och så är er det kryddra med en del melkeruter som man kallar det, alltså till ferieparadiser och så typ Las Palmas och Malaga och disse mer populära feriedestinationer när man får möjligheten till att resa då. Men jag tror nog som du säger Roger att nyckeln är er kostnadsfokus framöver för för flygbranschen. Om det ikke har varit det för så kommer det i hvert fall att vara nå för att si det sånn. Ja, jag måste bara se si sån generellt alltså och starta upp eh, som nytt sällskap i Norge som flyr. Väl viten att SAS och Norwegian er där. det tror jag jag tror det är er en vansklig øvelse. Uh, la det være sagt, jeg, jeg har ingen interesse i hverken Norwegian eller Flyr eller SAS, men bare sånn generelt sett, så er, uh, så er, det, uh, så, så er nøkkelen handler om uh, tilgangen og ha de riktige slottsene, at du kan frakte passagerer fra A til B på riktig tidspunkt på, på dagen. Jeg ser mer sånn fra, hvis jeg skal prøve å, å, å se det fra et, uh, et strategisk ståsted, Så så är er det ju helt uppenbart att Wizz Wizzer flyr de virker ju mer som som jedisive sällskap i den norska marknaden. Att visst Norwegian skulle misslyckas. Det är er helt uppenbart att att en investor som John Fredriksen genom Geveran, det alltså utan de så så vill det kanske vara vanskligt att få igenom den här konkurs chapter 11 processen alltså i klammetegn så så att så att det var ju en en odds för att inte de ville Novichen ville kunna kunna som starta upp igen på nytt och då ville ju självklart flyr eh vara ett 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 en vanvittigt mycket bättre position men men gitt att att start skulle för Novichen gå nå och att de framdeles har rättigheten på de mest lukrativa slottsarna i i Norden, så tror jag jag tror det blir vanskligt att vara liten aktör eh, i den norska marknaden. Eh, och det är er för det att det är er väldigt fördelat mellan SAS och Norwegian. Tia vill visa väldigt märke. Eh, Absolut. Och hvis man ska trekke, hvis man ska trekke eller se på bullcase för typ flyr då Roger så er jo det et selskap uten legacy som kan være positivt og negativt. En annen ting med det er jo at det er gjeldfritt. Det er jo ikke Norwegian, og det er jo ikke SAS. Så slikt sett så er det jo positivt, men jeg er enig med dig i forhold at de er jo små, små, og de har jo ikke etablerat ett rutnätverk och så vidare men de är er gunstigt positionerat i forhold til det du ser med att være jedda i sive. Nu kan du få tak i fly på på förhandsvis billig salg och man har inte enorma finansiella förpliktelser som då Norwegian fortsatt har och inte minst SAS har da. så det är er ju det 
positive med, med flyr då. Och så får ja. vi ju se hur de klarar och brukar det här och spela det ut då. Men ja, det är er klart att att etablera sig i i Norge med det komplexa rutenettet och i fall till baser och så vidare så så är er det ju det är er inte bara highway to heaven för att säga si sånt. Nej, så generellt sett och när det är er viktigt att vi snackar generella termer alltså i fall analytisk ståsted för investor står i alla fall som har långsiktig uh, horisont. Det är er lave tynne marginer i flyindustrin uh, det betyder att det är er inte plats uh, för många aktörer i ett marked i USA så är er det ju väldigt delt mellan fyra aktörer och det är er ju Southwest, det är er Delta, det är er United Continental och så är er det American Airlines sant så du må jag tror jag tror det var jag tror flyrkase generellt alltså du en ting är er det att du är er hjälpfritt men visst marginerna är er tunna och eh, du är er avhängig av att fylla flygan eh, så det det er, och lite få fly och fördela eh, kostnader på jag tror jag tror det blir svårt jag kan ta fel jag tror bara så generellt sett eh, generellt sett är er det är er det vanskligt. Du ett utgångspunkt ska du ska du som disruptera och sånt nu ett ett flymarket så måste du ju utgångspunkt komma in och göra nu nu helt crazy anledes som har en värdi till till brukare som är er, som är er nu helt annat och sån är er det inte sån är er det inte i fly flymarkedet. Det handlar om att effektivisera flåten din och den kan i utgångspunkt kun effektiviseras uh, genom att du har många fly och uh, jonglera med och självklart att du kan frakte folk på de riktiga tidspunkten. Så jag tror jag tror nå uh, det nordiska marknaden är tror SAS och Norwegian har har generellt sett goda odds alltså. Uh, så så vill ju uh, men tiden vill bara visa alltså att tänkte på prova för det strategiska ståstället. Det är er nog ant alltså det är er nog ant visst det er, Hvis det är er en industri hvor marginerna er relativt mycket mycket högre så så ställer sig annorlunda. Men men så så jeg, jeg, i generellt sett hvis jag ska vara investor långsiktig investor i i lågmargins businesses så så måste de vara marknadsledande by far alltså. De måste vara dominerande. Det är er sånt vi snackar ofta om dessa här matvarugigantarna. Ja, utgångspunkt så är er det bara plats till två matvarugiganter. Du ser hur de skiljer sig ut, hur du har Norgesgruppen som har kanske jag vet inte om de har 40 percent av marknaden och så kommer kommer Coop näst på nästa plats och så är er det Rema Rema där. Då är det låma din business men de har så enorma volymer och det är er stor makt i det. Så ja, ett tippe, ett tippe att flyr utgångspunkten för flyr är er bara att det var er ett hopp om att Novitsen skulle misslyckas. Mm. Men någon gång det här syns det är syns det här jättespännande för det är lika är lika att sätta mig in i hodan till de olika aktörerna och eh, och se det därifrån eh, ja. istället för att bara se på att okej okay, marknaden i Norden och ja när ska som världen så kommer vi igen och folk ska börja transportera Ja, så det detta flyr också är ju faktiskt det har ett väldigt uh, erfarent styre där med han Per Bråten som är er, uh, som styrer skuta där och så har man en del uh, har man en del uh, nyckelpersoner från tidigare Norwegian som de klart att hämta över. Uh, men det är er klart jag Jag är er enig med dig Roger för att uh, där er som du säger det är er ganska enkel teori alltså hur stort är er marknaden och hvis man alla ska satsa på inlands uh, alltså det är er tre stora sällskap som ska satsa på inlandsmarknaden i lille Norge vi är er fem och en halv miljon människor och låt oss si, väldigt enkelt förklart så så flyr uh, 50 % av människorna två eller tre gånger i löpt av året då. och uh, så har du fyra sällskaper i USA som är er 360 miljoner människor. Så er klart bara där så bör man kanske börja och tänka lite på att det det är er inte nödvändigtvis kanske det störste markedet, och så kan man ju eh trekke paralleller på att man kan då fly ut och så vidare men där också vill man ju möta stor konkurrens fra de internationella sällskapen alltså Air France, American Airlines och så vidare och så har man ju också detta nyuppstartade sällskapet 
som heter North Atlantic som då ska ta ta för sig utlandsflygning eller egentligen det är er väl egentligen ett en spin-off av den långhållsatsningen som Björn Schulz hade i Norwegian i sin tid da. Så det kan ju bli spännande att se hur det också eventuellt utvecklar sig. Men markedet som för inlands är er ju relativt snevert utifrån vi er Det er satt. Det er snevert og, og ganske satt, og det vil jo bli høy, høy konkurranse. Så, men det, det, det får jo bare tiden viser, Roger, men det, det er i hvert fall våre, våre tanker om det. Ja da, så, så vi kommer til selvfølgelig å, å touche innom dette med jevne mellomrom. La det være sagt, det er jo viktig for spesielt för för Norge sin del altså, vi är er ju ett vi är er ett komplicerat land och driv transport i. Och därför så är er ju det norska marknaden relativt lukrativt då för en för en aktör som kan dominera marknaden men fram till nu så har ju varit knallhård konkurrens mellan SAS och Norwegian. så så då är er frågsmålet er om det ryktet kan lägga sig och och det marknaden kan fördelas då er mer eller mindre på två aktörer om de, om det eh, eh, vill bli sånt så kan det gå tänka bli en vinn-vinn eh, situation för för alla parter både för de som flyr och och för lönsamheten för de som är er ägare i eventuellt SAS och Norwegian. Det är er ju en grund för att eh, Oleri i Ryanair inte har som dunkat på och ska prova att penetrera det nordiska marknaden. De önskar att köpa Norwegian i City och det är er för det att eh, de De, de vet hvor, eh, at at mest sannsynligt vil det koste eh, mer end det smager og prøve at ta det marked organisk så eh, det blir, blir spændende at se om eh, om sundt og gevaren om disse nye aktionærer i i Norwegian om, om de vil lykkes eller ikke mm. jeg tror i udgangspunktet så er jo alt i Odsen god som du sa de er in the money allerede eh, men men grunden till att de är er det är er att de har haft frisk kapital. Du måste kanske eller fredagssystemet de har kanske kommenterat en procent av sin totala 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 värde på detta. Så det är er ju ett sånt sätt är er det ju lite risk. Ja, jag tror jag tror inte det är er det en gång jag faktiskt. Jag tror det är er, det är er nog mindre än det også. men men uansett ja, det är er, som du säger det är er ett lite belopp då. Men jag måste bara spela in det du sa i förhåll till att uh, flygtrafiken i Norge och hur demografin i Norge är er, då med fjorder och fjäll och tunneler och så vidare. Alltså flygtrafiken i Norge är er samhällskritisk oavsett mm. vad politiker och förstå sig på det måste säga att man ska ha tåg och man ska cykla överallt och så vidare det är er samhällskritisk och det är er extremt viktigt att vi har inlands eh, både konkurrens och inlands flygningar för hade vi bara att ett sällskap och det hade vi ju eh, för några år sedan och det var ju helt förfärligt det betalte ju 10-15.000 omtrent Oslo Bergen så det, det går ju inte an ikke sant så det är er ju också megat viktigt att vi har konkurrens för inlandsmarknaden och att vi har inte minst att vi har flygselskap då rätt och slett bara för att alltså avstånd Oslo Tromsø är er det samma som Oslo Roma så det är er klart det är er, det är er ett landstrakt land och det är er komplicerat och frakte både varor och tjänster och personer eh, utan fly då för att se si det på den måten. Yes. Så då då var det då då avslutar vi med det Roger och då kan vi egentligen gå vidare på Det som är er huvudagendan här, vi kan gå över ifrån håll på sig skip på på vingar till skip på land. Det är er ju då eller ursäkt på vatten. det är er ju då 2020 Bulkers Roger. Detta var ju då tidigare Tor Olav Trøms turbulk satsning. han har ju nog sålt sig ned väl. Han har ju inte sålt sig helt ut eller har han det? Nej, det har han inte. Men uh, det, vi hade ju besök av 2020 Bölkers i fjor sommar, så att här är er det viktigt. Nu ska vi gå igenom uh, 2020 på nytt för att vi hade det i studion nå nyligen. Det var ju bara en sån Q&A session med chef Magnus Halvorsen. Men uh, i, I den anledningen så vill jag då bara reklamera lite för uh, de, de, de sessionen här. De ligger sin helhet videon och intervjuer ligger sin helhet på Nordnet-bloggen. 
Det er bare søg opp 20-20 bølker, så seriøse opp MPC Container Chips og også Veidekke, som vi skal gå igjennom nå de neste minuttene, så får dere hele presentasjon og Q&A-session. Det jeg tenker å gjøre, det er bare å poengtere disse her hovedmomentene som vi var innom, eller som vi snakket om i de seansene. Og du var inne på det, altså 2020 Bølkers, altså Primus Motor, her er jo Thor Olof Trøym. Og han har jo da gjennomført et nok så stort salg av aksje i Q&A. Og det var noe som vi delte med, eller jeg spurte Magnus om. Så de to største eierne solgte betydelig mengde aksje, og da kom det inn en ny gigantinvestor da, og det er jo det her med korfamilien som tok disse aksjene med litt rabatt da. Og de solgte vel til sammen to Olav Trøym og nest største eier, det er vel Ubon Parkhaser. De solgte vel, jeg tror det var inntil 15 prosent av antall utestående aksjer. Så isolert sett er jo det et negativt signal. Sånn generelt sett. Men Magnus Halvorsen påpekte jo det at det kom inn nye store eier som tok den, og som kan denne businessen. Og at ratene og maksvålene er jo fremdeles gode, og at litt av bakgrunnen for Thor-Olof Trøym solgte, eller han signaliserte at Trøym skulle bruke penger på kanskje noe annet innenfor shipping-segmentet, innenfor så det var ikke, han var ikke u, han var ikke 100% med på mitt spørsmål om at dette var negativt. Så det dvelte vi med. Men ikke minst så må vi jo trekke frem det faktum at disse tørrbulkregderiene har jo opplevd fantastiske rater i det siste. Og det er jo for all den stimulansen som har vært i verdensøkonomien, nullrente og og ikke minst stimulansbanker for ulike land rundt forbi i verden. Det har jo gjort at etterspørselen etter råvarer har jo skutt i vær, og i produksjonen av stål går jo for full musikk i Kina. Og selvfølgelig, da må jo det faktisk gjennomholm, ikke vel? Så dette der, det er mange faktorer her av stimulativ karakter i pandemiåret, som gjør at det blir mye, altså det genererer mye cash, disse her tørbulkrederiene. Og de betaler jo, de ambisjonlesene er jo å betale ut alt dette i utbyttet aksjonærene. Sånn at, og det reflekteres jo, la det være sagt, det reflekteres jo i solid kursutvikling. Så hvis vi ser på den plansjen som du har funnet fram her, så har vel aksjen bare year to date gått 80 prosent. Ja, over 80 prosent, og siste året så har han gått 140 prosent. Så det har vært en eventyr for disse tørrbulkrederiene. Og i utgangspunktet, Roger, jeg har pratet en del med Magnus selv, og de har jo såkalte Newcastle-makser. Newcastle-max heter det. Det er jo masse forskjellige navn på disse båtene, men det er jo litt større båter som da gjerne også i et dårlig marked oppnår premium. Både fordi at de er litt større, men også fordi at 2020-bulkers i sin henseende har også nye båter med blant annet skrøbbere og så videre på, som gjør at de får får premium på ratene. Korrekt. Men sant, så vi snakket jo om det om innsidesalg. Q1-tallene var gode, de kommer jo med sannsynlig til å bli enda bedre fremover, for ratene er høye. Vi snakket jo om utbytte, dette er et utbytteselskap, og syklikalitet snakker vi jo selvfølgelig. Altså, dette er et syklisk marked, og så er det jo, snakket vi jo om marked og fremtiden, og da trakk jo han Magnus Halvorsen fram at det blir introdusert en ny sånn indeks fra 2023, så kalles Energy Efficiency Existing Ship Index. Og hva denne indeksen 
kommer till att by- bety för branschen generellt och de olika aktörerna och då är er det lite viktigt här att detta är er nya regler i imo regler och de kommer till att favorisera de aktörerna som har de mest effektiva energi effektiva båtarna och de som har många gamla båtar de måste gärna då för att komma in för kraven de måste gärna köra saktare på 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 för att tillfredsställa nya krav då och detta vill ju i utgångspunkten för de som kan lite om shipping de vet ju vad det innebär att när båt alla båtar går saktare eller många båtar går saktare ja ja så biotillbudar båtar är mindre nu som igen ska utgångspunkten vara med på bygga upp eh, ratan då så så det var vi inom och så eh, ja snackade vi lite om covid-19 det var ett av frågorna mina att raten var ligger betydligt över nivån vi har sett de senaste 10 åren och då är er det frågsmålet är er det rätt sett covid-19 som gör det eller är er det andra ting eh, som å spelar in och då kom vi in på detta här med att eh, det bi alltså orderboka alltså när det är er god rater så brukar ju eh, alla redare och beställa massor nya båtar för att mälka detta markede eh, mest möjligt. Men i utgångspunkten så var så sa han att att eh, orderboka är er lite annledes denna gång och det är er ju att redan där ute är er lite kanske lite betänkt i förhåll till i förhåll till eh, framtidskrav miljökrav. Ja. Eh och klocka skada inte minst för det är er ju det som har varit problemet med med shipping och det sa ju Magnus selv også, det är er ju det är er ju redarna som har ödelagt marknaden med att beställa för mycket båtar men det er, som du ser nu är er det ju en liten game changer med man hade ju detta IMO 2020 men det snackas ju allerede om IMO 2030, 2040 och 2050 så det är er klart att där er som du ser väldigt många redare är er lite som på sitter lite på gärde då. Ja och så är er det det du säger den med att det är er redarna som ödelägger marknaden men jag ser lite annledes på det och det är er ju för att det kräver inte anten nästan kapital för att bli redor och uh, detta är er ju matematik hvis du kan beställa en båt och få den levererad i löp av halvant år och du ser vad raten är er på eventuellt du kan låsa in raten på så är er det ju helt logik att att redan ska kvela marknaden uh, ifrån ifrån 10 år alltså det sån vill sån har det alltid varit sån kommer det alltid till att bli det är er ju det är er ju mitt uh, mitt take på akkurat det hade det då uh, varit ett komplext marked och vara en del av uh, så vill ju i så punkt det något sånt att kanske någon hade know-how på att driva detta som var anledes andra och då vill det vara det som vill vara beskyddelsevne så utgångspunkten har inte den shippingindustrin och beskyddelsevne antagligen du måste tillgång på kapital och så måste du kanske vara Eh, väldigt god på att vara motcyklisk utgångspunkt och det är er kanske därför det betalas ut allt av i utbyte från de sällskapen så att så att det eventuellt pengarna inte bara blir reinvesterat det har varit lite hemligheten vi har besökt Frontline i, I studio många gånger och det har varit nyckeln till det Frontline systemet Fredrikssystemet att det har visst är visst du är er involverad i marknaden var du utgångspunkt i var det att konkurrensen är er tuff så måste du också evne till att till att ta ta utbyten som kommer och pröva och spara dig till dåliga tider eventuellt och kommentera dig i mer eh förnuftiga långsiktiga investeringar. Så det var vi inom så. Men nog en gång 2020 bölkar så har det eventyrligt år så att alla de kunder våra som är er investerare i i 2020 det är er en god del. De har ju haft haft bra kursgevinst den sista sista tiden. Så det var det var det var i utgångspunkten 2020 bulkas. Så hade vi å besök av nylig av MPC containerships som også har haft en fantastisk utveckling i det korta bilden. Och då hade vi besök av av CEO Konstantin Bak och den seansen vi hade den gick på engelsk han är er ju inte norsktalande men 
då snackade vi om att 2020 var vi inom det 2020 var var ett hektiskt år för dig. Just på punkten så var kanske marknaden för dig väldigt vansklig. Eh, när vi gick in i 2020 och så kom ju till och med det här covid-19. Och då provade jag gå och få Konstantin till att dvela lite om vad det som gick gick igen i hans hode när pandemin bröt ut. Och så och så inte minst att i 2020 så snudde det brott alltså. Mm. Och det var ju för att vi satt ju hemma Mats alla man inte bara i Norge men hela världen och och började beställa alla möjliga varor på nät. Mm. det är er klart att när alla gör det så ska ju det faktiskt runt i sig containern. Ja, så så fick du i tillägg en en brekksladd i Suezkanalen som gjorde att uh, du fick ju ytterligare press på på rater och på på vareleveringer så det är er ju klart ja. att det var en del enkelthändelser också i tillägg till covid-19-pandemin som gjorde att uh, containermarknaden har gått uh, skyrocketing och så har det också varit lite problem med att det har stått igen en del container i Kina och så man man köra fram och tillbaka och så har det varit tidslägg och så vidare så det har varit en lite sån perfect storm egentligen för mm. containermarknaden som har varit ursäkta uttryck Roger jävligt dålig i många härans år da. men nu har de liksom reist sig som som full fönix i löpet av 2020 och in i 2021 här då. Ja, och i just på det här ligger det an att ju som uh, MPC container ships har ju som kom gott igång när de satt igång detta projektet för kort tid sedan. Uh, och de är er ju en betydlig, de är er en betydlig aktör in för uh, containermarknaden. Uh, shipping containermarknaden och de är er en sån en uh, uh, sån som gör kontrakter, längre kontrakter med de stora aktörerna som som uh, Mask att de frakter dessa på regionala containern in på regionala till regionala havne så att de har de tar nå längre kontrakter på stadig högre rater det betyder att det är sin utbytekapacitet blir bättre och bättre och i utgångspunkten visst den här trenden går fortsätter så vill ju det sällskapet gå för att vara en vansklig gå för att vara en vansklig finansiell position för ett år tillbaka till att i bunn och grund kunna bli hjälpfritt Lad det vara sagt att de sin snitt, alltså genomsnittsaldern på flåten de sin, den är er ju mitt, den är er ju mitt på tre, så att de har ju nytt att göra nu i förhåll till till att förnya flåten på ett tidspunkt. Sånt, så det, det var vi inom vad som var prioriteringen på kort och mellanlång sikt. Och där åråger jag bara få ta det och för det är er också en ting som man måste huska som som shippinginvestor då, om man om man önskar vara det. Alltså shipping, det svinger, det är er som som bölgen på avvolt jag på att säga, si. det går upp och ner hela tiden. Men eh, man ska också vara bevisst på att eh, ja, det är er extremt lönsamt nu att frakta varor. Men man ser också att råvarupriserna går. Vad tillser det? Jo, stål blir dyrare, ergo det blir dyrare att beställa skip. Så det är er klart att det är er lite som att sälja bolig i Oslo centrum nu. Du får gott betalt för lägenheten in, men du köper ju också då i samma marked som gör att att vinningen går går lite upp i spinningen. Ja. Så är er det ju det att investor idag, det är er ju som earnings power, de fokuserar på det. Vi vet ju det att Hunter med Anne Fredlig i spissen alltså de de sliter ju som att få upp värdesättelsen baserat på stålet. Eh, ikväll så så ting hör ihop. Den ska vara lite vara bevis på det er som det du är er inne på, det är er cyklisk, alltså shipping är er cyklisk och och ja, ratan stiger och stiger och stiger men till syn och sist är er det någon som måste ta den kostnaden. Och då er det var vi inne på det här med hur stor andel är er hur stor andel av kostnaden är er knyttet till transport i utgångspunkten så det är er, det är er nog som vi var väl så vitt inne med med i 2020 och så så det är er det är er viktigt att förstå det att ja ting kan gå mycket längre och eh, men men det är er viktigt att förstå vad som ligger som kommer lite längre fram i tid och då var det var vi var inne på det här med kan eh, det kommer fler nya båtar eh, på vatten längre fram i tid. Konstantin Bak har väl uttryck för att uh, det ligger inte nog som i kommingen av de nästa halva året för det är ju så att ta det halva året för att beställa en båt till till du får den. Jag uh, så vitt jag husker så nämnde väl Magnus Halvorsen i 2020 Bölk att han menade att shipping alltså de container 
shippingselskapen som inför containerfrakt, de har kontraherat eh, mer båter då än många andra. Eh, så ja, så, så i alla fall stämningen är er god i i, I det marknaden. Hvor länge det var det blir det blir spännande att se det kan vara längre fördelen är er om vi är er investor i såna typ av sällskap är er att du får ju utbyten får ju stora utbyte när det går bra men så må du ju då vara tålmodig när det går dåligt och så är er det det till syn och sist framtida intjäningsevne ska ju mer eller mindre vara reflekterat i kursen nå så det är er utgångspunkten eh spårdom av framtiden som som blir det väsentliga i för en för för investor då. Men någon gång eh, gå in på Nonet bloggen eh och och där ligger eh, då ligger eh chansen med MPC containerships eh, där. Det vi över eh, inom det var eh, på samma mått som vi har med 2020 bölkos där er det här eh, nya reguleringen så kommer och vilken effekt det vill få på det, han var han var inne på att de sina båtar gick på full fart idag så att så att de vill nödvändigtvis inte bli någon särskild ramma av att av de sina nya regleringarna som trädde kraftigt för 2023 och det det är er ju för så vitt isolerat sett positivt så var vi var inne på detta med riskofaktor det var ju detta med cyklikalitet personell risiko covid alltså det har varit eh, självklart vanskligt för alla. Den finansiella biten är er ju mycket bättre nu det är er ju för att nog genererar det betydligt med cash. Uh, och till slut så var vi inne på detta med om hur hur optimist eh Konstantin bak var med framtiden. Ja, optimismen var stor eh, så som jag tolkade det det är er alla alla shippingchefer och shippinganställda om det är er mäggor eller vad det är er för några roger det är er typisk ja en del shippingkompisar och det är er alltid positivt uansett så det så det är er bra det man ska hålla det vi ska alla ska vara positiva men det är er viktigt att ha realisme det är er det att det är er en cyklisk industri och och det ska man vara bevisst på rätt och slett absolut absolut Så var det över till något helt annat. Det var ju då Veidekke. Veidekke, ja, det är er ett sällskap som man bara disclaimer som man har ett intresse i själv. det är er en av de mindre posterna då i min norska portfölj, men Veidekke är er ju ett av de stora ett av de stora entreprenörssällskapen i Norge och Norden. Och vi hade besök av CEO eh för Sverige Jimmy Bengtsson och CFO:n Jörgen Porsmyr. Och och det vi det vi utropunkte eh, gick igenom där, det var ju Q1-talen. Och och då spurtade jag alltså vad alltså huvudpunkten är, vad gick bra och vad gick mindre bra. Det ska huska på det att Veidekke jobbar idag väldigt bevisst för att förbättra lönsamheten marginen må upp och de sikter väl att få driftsmarginen upp i runt 5 %. Det som är er viktigt är er det att det är er stor volym för entreprenörssällskapen. Konkurrensen är er tuff. Men någon gång som jag gav uttryck för när jag dvelte med Norwegian, det är er att låg margin är er inte problematisk så främst att du är er ledande den ledande aktören och och vägdäcke ihop med ja avgruppen och så där er fler det de är er stora men någon gång du måste i alla fall driva mest möjligt effektivt och det har de fullt fokus på och aktiekursen har ju kommit sig gott upp eh, de sista hvis vi ser eh, på din plansch eh, Mats så är er vägdäcke upp 18 procent i år det är er lite bättre än Oslo Børs men är er upp 60 procent sista år så att fokuset på lönsamhet i Veidekke den är er stor och det har gjort och att att aktiekurserna har kommit upp så ska vi också vara klar över att sällskapet ser väldigt annorlunda ut idag än det gjorde bara för ett år tillbaka för de har skilt ut boligverksamheten. Mm. Och det gjorde väl och eh Selvåg eh i nå nyligen. Och det är er för att vi ska 
bli mer forvlente og gode på det som er kjernevirksomheten. Ja, så tidligere, det er vel, bare for å ta den transaksjonen der også, Roger, så er vel det tidligere selvvågsjef Bård Schumann, som nå sitter som sjef for blant annet denne Veidekke-eiendom-delen, som er skilt ut og dannet i et nytt selskap. Så det var den transaksjonen. Jeg mener på at de sa at det var en av Nordens største transaksjoner innenfor eiendom også. Ja, faktisk. Og det vi var inne på, det er jo at hva er fokus? Er det lønnsomhet som er fokus, eller er det markedsandeler? Det er klart at åpenbart så er markedsandeler de er nødt til å vokse i takt med markedet. Det er jo tommelfingregelen for de aller, aller fleste. Men mindre ikke at det er mer matematisk klokt å fokusere på lønnsomhet. Så for Veidekke, hvis Veidekke kan øke marginen sin fra 4 til 5 prosent, så er det mange prosent økning ut til investoren, så er det naturlig at det er hovedfokus. Men gitt at de nå har kvittet seg med boligdivisjonen, så blir det jo et mye mer kapitallett selskap. Og hvis du ser på de sine virksomheter, blant annet i Danmark, så har jo de helt andre marginer enn den tradisjonelle entreprenørvirksomheten for eksempel i Norge, hvor det går på veibygging og infrastruktur. Og der har det jo vært litt uheldig opp gjennom oss å måtte skrive ned en del prosjekter og så videre. Jeg husker jeg satt jo som aksjonær en gang for noen års tid siden i Veidekke selv, og så kom de med en melding om at de måtte skrive ned x antall milliarder, og det var surt, for å si det på den måten, så da solgte jeg aksjen og har ikke kjøpt den tilbake. Det var min vurdering på det tidspunktet. Ja, så hvis du ser på avgruppen og Veidekke, som er på mange måter veldig sammenlignbare selskapet, det skal huske på at de har gjerne gode aksjonærprogram, eller ansatteprogrammet, så i Veidekke er det jo mange av de ansatte som, eller de ansatte kontrollerer mye av selskapet, samme gjør de AF-gruppen. Og det er jo ifra mitt ståsted, så er jo det et veldig positivt trekk. Alltid greit å få litt tak på hvordan er det, om de ansatte har har investert i eget selskap, og det er tilfellet i disse her entreprenørselskapene. Og du må huske på det at Veidekke har jo en solid lang historie, sånn at dette er et selskap som har evne til å, alle muligheter til å være her om 10-20, og være robust om 10-20-30, kanskje 50 år også, så fremtiden fokus selvfølgelig på å opprettholde maksandel, og ikke minst fokus på lønnsomhet. Og en del av måten å opprettholde maksandel på, det er jo at det er mye M&A-aktivitet for disse selskapene. Så akkurat det temaet var vi også så vidt innom. Men noen gang, gå inn på Nordnet-bloggen, søk opp Veidekke, der har du alt av presentasjon og intervju i sin helhet. Og bare for å si det på aksjonærlisten, for de som følger oss på YouTube, så er det jo OBOS, som er størst eier med 18,6 prosent av aksjene, tett fullt av Folketrygdfondet, som er rundt 10 prosent, og så er det BNP Paribas, som da er en sånn nominikonto. Det lurer jeg på er, som du sier, Roger, er disse ansatte aksjene som ligger på en sånn nominikonto, som da er 3,7 prosent av utstående aksjer i selskapet, og til sammen da så er det 33 prosent av aksjekapitalen. Så det er jo store, tunge, stabile eier i OBOS. Det er jo en langsiktig aktør som veldig sjeldent gjør noe, men selvfølgelig også er en betydelig aktør i spesielt det norske boligmarkedet og den slags som har vist seg å være en solid og sterk eier da, til tross for at han, toppsjefen, vel er i et litt hardt vær nå i forhold til hvordan OBOS har kanskje transformert seg fra å være en sånn bolig for alle til å bli en kanskje litt mer, hvordan skal jeg si det, har gjort det litt vanskeligere for folk og fe å få bolig i Norge og spesielt i Oslo da, men det er 
sammanhänger ju självklart också nog med den enorma boligprisväxten man har sett i, I Oslo de senaste 20 åren Ja, jag tror de ansatte är mer än 3,74 procent av selskapet. Jag tror inte ta det på stående fot, men men uh, jag tror det talet blev tagt upp i uh, i intervjudelen, alltså Q&A-delen. Ja. Uh, men men någon gång uh, så så är det ett selskap hvor uh, hvor de ansatte är uh, mycket aktie, rätt att säga. Yes, Roger. Då tror jag vi sätter strek för denna sändningen. det har ju varit lite av allt, lite makro och lite sällskaper och så ska vi ta för oss en del andra sällskaper också som du har haft inom haft inom den sista tiden. Det är er bland annat Ultimo Wax, det är er Bergen Carbon Resources och Bergen Bergen Carbon Solutions. Bergen Carbon Solutions ja. så ett par andra som vi ska ta upp. Och så ska har vi haft besök av ett uh, Otovo solcellsällskapet. Mm. Så att så att se och lytta kan kan då förvänta att vi tar upp huvudpunkten för dessa besök vi har haft i i i Marketspulskonceptet. Men mm. vi vill ju självklart uh, fortsätta med det ukens aktie koncept då men 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 det är er viktigt att precisera att det ligger otroligt mycket kunskap och lärdom igenom att följa disse hur mycket kunskap och lärdom de olika sällskapen men att följa disse Q&A seanserna och presentationer som vi har eh, hos oss Mats. Och jag vet jag om vi har haft 50 bedriftsbesök det sista året er nog den du också. Ja, det det, 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 det du. Ja, det er det, det må du holde oversikt over, for det, det er det du som holder i. Så det, ja, nei, det kan godt har, være. Det har vært mange år. Vi har jo en enorm pågang, så alle vil jo komme og presentere sig eh, hos oss. Jeg er opptatt av for et analytisk ståsted å, å legge til rette for det, men eh, i Q&A-seansen så ønsker vi jo selvfølgelig prøve å trykke på både de positive og negative sidene eh, med selskapene, så for at det skal bli et best mulig balansert eh balanserat eh innehåll ut våra kunder. Det är er ju det det allt handlar om. Där er, är er du investerare och ska lyckas bättre genom sitt över tid så måste du tillägga kunskap. Och detta är er en måte att att sig kunskap på. Mm. Bra Roger. Då tror jag vi sätter streck för denna ukens episode. Tusen tack för det som både ser och lytte på och vi sätter ju väldigt pris på deras engagemanger både när det gäller frågestillning och och andra reaktioner så det hoppas vi bara fortsätter och med det så önskar vi folk och fe en fortsatt solfylt och fin uke det är er väl sol över hela landet så vitt jag fått med mig Roger så det är er ju positivt så då kan man sitta med solbiller och och kika på aktiekurser och läsa om sällskaper det är er ju ingenting som är er bättre än det. Tack för uh, informationen för jag sitter ju i en mörk källa vet du. Uh, så jag vet inte hur märker om det är er dag eller natt. Men uh, det hörs fristen ut och ta ta titt ut. Ja, ja. Ja men bra. Superdroger, då pratas vi. Hej då. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.